0: Welkom bij de Spelletjesvrienden podcast. Wij, Geert en Marieke, zijn verslaafd aan bordspellen en we hebben één droom: zelf een spel maken. Maar hoe doe je dat?
1: In aflevering 10: uitgeven bij een uitgeverij. <klaars>
0: Superleuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe podcast. Wij zijn Geert en Marike en wij zijn de spelletjesvrienden. En allereerst wil ik even terugkomen op de laatste vraag die we tijdens de vorige podcast stelden. Namelijk, waar luisteren jullie eigenlijk naar onze podcast? Nou, dat hebben we geweten. We kregen superleuke foto's toegestuurd. Sommige mensen luisteren gewoon vanaf de bank of terwijl ze het huishouden doen... maar we kregen zelfs foto's vanuit de Algarve.
1: Ja, ik was toch een klein beetje jaloers. Het zag er heel mooi uit. En dan onze zwoele stemmen op nou,
0: de achtergrond. Echt wel.
1: Ja, terwijl je dat gewoon hoort, terwijl je dat gewoon ziet, zo'n prachtig uitzicht. Nou, ik zou ervoor tekenen.
0: Ja, ik zou ook niet meer gaan zwemmen. Ik zou gewoon alleen maar naar ons luisteren. Zeker
1: niet. Dus dat is heel leuk. Dus mocht je nog leuke foto's hebben op bepaalde plekken waar je het luistert... in de tuin of weet ik het wat... Heel erg leuk, want dat zien we heel graag.
0: Ja, super leuk om dat even te delen. Maar dan, wat hebben we de afgelopen tijd gespeeld?
1: Nou, de afgelopen tijd hebben we twee nieuwe spellen gespeeld. Eentje was echt gloednieuw. En als we heel eerlijk zijn... De andere hadden we al een keer gedaan. Maar laten we het eerst over de belangrijkste gaan hebben. Namelijk Pendulum.
0: Ja, en dat is eigenlijk echt een nieuwe uitgave. Zowel in het Engels als in het Nederlands. Best wel bijzonder eigenlijk. Normaal lopen we in Nederland best wel achteren. Dan komen eerst de Engelse spellen uit. En pas als ze eigenlijk goed lopen... dan besluiten Nederlandse uitgevers de rechten te kopen. En dan komt die ook in het Nederlands. Maar eigenlijk die spellen van Stonemaier Games... die komen vaak bij Nine, and Nine Games uit. En die hebben denk ik een soort afspraak gemaakt... waardoor het altijd een beetje tegelijk uitkomt.
1: Ja, inderdaad. Dus dat is wel heel fijn. Je hebt het bijvoorbeeld gezien bij... Wingspan, dan was die volgens mij in het Nederlands wel net iets later. Maar Tapestu was ook gewoon in dezelfde tijd klaar. En Pendulum nu dus ook. En Pendulum is best een bijzonder spel.
0: Ja, het is namelijk een real-time spel, maar het is ook weer geen real-time spel. Maar misschien moeten we eerst even uitleggen wat een real-time spel is.
1: Ja, en eigenlijk zegt de Engelse naam het al. Het is eigenlijk de bedoeling dat je het gewoon echt in de echte tijd speelt. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Pandemic Rapid Response of Magic Maze. Daar zet je vaak een, uh, een zandloper draaien om en dan moet je binnen de tijd van de zandloper wat doen. En er zit altijd wel een klein beetje haast bij.
0: Ja, ik vat het samen met één woord. Chaos.
1: Chaos, inderdaad. ja Vooral bij een, bijvoorbeeld een partiespelachtig een partiespel nou, Want eigenlijk
0: Rapid Response is ook één grote chaos. Is
1: één grote chaos inderdaad. Want je moet gewoon zo snel mogelijk je acties uitvoeren. En bij Pendulum was men daar heel erg bang voor. Ja, toen ik ook
0: hoor. Want ik heb niet zo heel veel met real-time spellen, als ik eerlijk ben.
1: Nee, snap ik. En ook toen het idee gepresenteerd ge werd, toen dacht men in van... ja ...niemand houdt echt van haasten... ...zeker als het zo'n strategisch spel is. Nee, dus toen zei Jamie... ...de man achter Stone My Games ook van... ...ja, maar het wordt geen haastspel. Dat is in ieder geval niet de bedoeling. En nu werd het voor het eerst gespeeld... ...en de vraag is, heb jij je gehaast? Nee.
0: Ja een beetje. Maar niet zoals je hebt niet het chaos-effect van Pandemic Rapid Response, dus dat vind ik heel fijn. Want ik wil gewoon nadenken over mijn stappen en strategische keuzes kunnen maken. En dit brein heeft tijd nodig.
1: Ja, dat snap ik. Nou ja, dus dat is gewoon heel goed gedaan. Want het is ook gewoon een goed spel. Uh, eigenlijk is het principe als volgt. Je kunt een uh, zandloper op twee plekken hebben staan in een bepaald actievak. Je kunt hem aan de bovenkant of aan de onderkant neerzetten. En als er een zandloper staat, betekent het, je mag in de ...dat vak de actie uitvoeren... ...en als er geen zandlopen staat... ...betekent het... ...je mag de werker in dat vak weghalen... Of neerleggen. Dus dat zorgt er dus voor dat je hem eerst ergens inplant. En als de zandloper omdraait, dan staat er dus een zandloper bij dat vak. En mag je met die werken die je eerder hebt ingepland, de actie uitvoeren. En daar is slim over nagedacht.
0: Ja, het heeft eigenlijk een extra dimensie aan het principe worker placement. Dus het principe van werkenplaatsen actie uitvoeren. Normaal gesproken heb je daar een soort limiet bij, omdat je maar een x aantal werkers hebt. En je daardoor heel erg na moet gaan denken over, oké, okay, waar laat ik mijn werkers? Welke acties kies ik wel, welke acties kies ik niet? En hoe krijg ik mijn werkers weer terug? Dat is in elke worker placement anders. Maar nu heb je nog een extra iets waar je over na moet denken. En dat is namelijk, kan ik hem al inplannen? En wanneer is die zandloper klaar? Zodat ik hem om kan draaien en weer de andere kant van de baan kan gaan uitvoeren.
1: Ja, inderdaad. Dus daar moet je echt over nadenken. Het zorgt ook voor een extra tactische keus. En dat maakt het, vind ik, gewoon echt een goed spel. Maar niet fantastisch.
0: Nee. Dat is het. Het is een goed spel. Het is een origineel spel. Er zitten hele toffe elementen in. Maar je moet er wel een beetje van houden. En ik zeg niet dat ik het niet leuk vind, want ik vind het wel leuk. Maar het is niet een de spelletje vrienden favoriet.
1: Nee, inderdaad. Het komt niet in onze top 20. Maar. Ik vind wel, je moet het gewoon wel een keer proberen. Want het is echt anders. Het voelt uniek aan. Ik vind dat ze het heel knap gedaan hebben. Want het is echt een lastige keuze om een real-time spel te maken. Dat toch aanvoelt alsof je tijd hebt om keuzes te ah, maken. Het is geen real-time spel hè? Nee, het is. <laughs> zegt <le> Jamie. <laughs> Als Jamie het zegt dan is het zo natuurlijk. Ja, precies. Ja, maar uh, nee, het is wel. Nou, er zit nog alsnog dat time-element in. Dus het is gewoon een goed spel. En ik denk wel dat je het gewoon een keer moet proberen.
0: Ik vind het wel een real-time spel. Alleen de chaos ontbreekt. En dat is gewoon positief. Ja.
1: Waar ook de chaos ontbreekt, mooi bruggetje, is bij de Isle of Cats. En dat is een spel die we een tijdje geleden al gedaan hadden bij vrienden van ons. Hele goede vrienden van ons. Want die hadden de Kickstarter en dat vonden wij leuk. En toen hebben we hem uiteindelijk weten te kopen.
0: Ja, en hij is heel lang uitverkocht geweest... want ze hadden eerst een soort, ik denk... een restje van de Kickstarter bij de uitgever... waar wij inkopen uitgebracht. En die hadden we meteen uh, ingekocht, maar die was ook meteen weer weg. We hadden er veel te weinig. Dus nu hebben we er veel uh, ingekocht. En dat is heel leuk, want het is dus een spel over katten. Het heet The Isle of Cats, officieel. En als je dat nou heel snel zegt, dan krijg je... I love cats.
1: Ja, en dat gaan we nou weer net iets te ver. Ik vind katten prima, maar niet meer dan dat. Dit spel... Is wel meer dan dat. Ik vind het echt een goed spel. Ondanks dat ik er even aan moest wennen. En dat dat puzzel element. Dat, dat Tetris-achtige. Wat je ook in Odin en Patchwork hebt. Ondanks dat het eigenlijk helemaal niet per se mijn ding is.
0: Nee, dat is inderdaad helemaal niet jouw ding. Maar dit is ook wel een Patchwork 2.0. Want wat ga je doen? Je hebt eigenlijk allebei een boot. Een spelerstableau met een boot. En daar zitten van die vakjes op. Waar je dus die tetris puzzelstukjes op gaat plaatsen. En je gaat katten redden van de Uil of Cats of breng je ze naar de Uil Dat weet ik eigenlijk
1: niet. Oh, ik heb het achtergeligende verhaal een klein beetje gemist. Maar er komt volgens mij een slecht trick aan... en je moet er zoveel mogelijk meenemen. Ja,
0: precies. Het doel is, die katten moeten op die boot. Nou, die katten die staan dus op die tetris-stukjes, en die ga je kopen met vis, uiteraard. Of eigenlijk lokken met vis. Maar dat is nog niet alles, want je hebt ook tijdens het hele spel... en dat is best een groot deel van het spel, een hele stapel kaarten. En daar staan allerlei manieren op waar je extra dingen mee kan doen. Sowieso de manden waar je de katten in moet vangen... die moet je hebben, anders kan je geen katten te kopen. Maar ook extra doelen die je kan halen, waar je echt veel punten mee kan scoren en nog veel meer dingen.
1: Ja, dat is heel leuk, want sommige doelen die speel je persoonlijk, dus die ziet niemand. Sommige doelen speel je open, dus er speelt natuurlijk een doel wat voor jou heel voordelig is. Dus dat is heel leuk. Er zitten veel tactische keuzes in. Dus als je een beetje fan bent van dat tetris-achtige element, of als je van katten houdt, dan is gewoon de Isle of Cats een dikke tip.
0: Wil jij soms zeggen dat je een hondenmens bent?
1: Ik ben een hondenmens. Bij mij is de rangwoord dat volgt, kat. Hond, tijdje niks, en dan het konijn. Ja, goed. Laten we het gaan hebben over het bordspelnieuws. het heel... hond
0: en dan het konijn?
1: Ja, qua volgorde.
0: Je vindt de kat leuker dan het konijn?
1: Nee, kat, kat, kat op drie. Nee, ik begon onderaan.
0: Wat is dat nou voor een rare omgang? Je de gaat drie... toch
1: niet met drie beginnen? Tuurlijk wel. Je bouwt op.
0: Hè? He? Ik heb echt... Nee, oké. Okay. We nee. gaan het er niet meer over hebben.
1: Nee, oké. Okay. Maar als jij bijvoorbeeld zegt... mijn favoriet eten. Nou, ik vind pizza lekker. Ik vind patat nog lekkerder. Maar pannenkoek is mijn favoriet.
0: Ja, maar als je tijdje niks zegt, dan bedoel je toch? Nou, en verder, I couldn't care less. Maar oké, okay, dan komt nog.
1: Oké, okay. nou ik ben heel met. Ik benieuwd. was
0: gewoon even helemaal in shock. Ik was er helemaal stil van. Laat ja, ik, ik maar neemt... even opstellen. Konijn staat bovenaan. Ja, Nee, oké, okay, dan is het goed. Oké, okay,
1: zijn we het eens. Goed, wat ik dus wilde zeggen net. We gaan snel door naar het bordspelnieuws. En het eerste bordspelnieuws, dat is het spel Bonfire. Dat is van uh, Stefan Veld. En die kun je onder andere kennen van de Castles of Burgundy of Brugge.
0: Ja, en de Castles of Burgundy vind ik vooral heel erg leuk. Brugge is ook leuk, maar de Castles of Burgundy is wel een favorietje van mij. Uh, ja, wat ga je daar nou eigenlijk doen? Je gaat je soort van je rijk uitbreiden. Maar het is echt een klassieker. Het, het speelt zo fijn, zo smooth, die gameplay, het is
1: echt heel erg leuk. Ja, en toen ik las over Bonfire, toen moest ik ergens een heel klein beetje ook aan de castles als burger Burgundy denken. Want je gaat namelijk tegels puzzelen op je spelersbordje en als het je lukt om tegels van dezelfde kleur naast elkaar te plaatsen, dan krijg je meer actietegels en daarmee kun je bijvoorbeeld schepen verplaatsen, je stad uitbouwen en nog veel meer.
0: Het klinkt heel leuk en echt als iets voor mij.
1: Ja, ik heb al wat eerdere recensies binnengekregen, want sommige mensen hebben er wel binnen. Sommige
0: mensen sturen die naar jou, daarom krijg je ze eerder binnen. Daar krijg
1: ik ze eerder binnen. Oh. Ja, eerdere yeah. Ja. Maar het wordt heel goed beoordeeld, dus ik heb hier wel zin in.
0: Ja, ik heb er ook heel veel zin in. Heb je enig zicht op wanneer het uitkomt? Jij hebt deze aflevering voorbereid. Dus bij mij is het blanco. Ja,
1: nee, om eerlijk te zijn. Oh, top. Niet. Nou, dan houden we het aan. Nou, maar het volgende spel heb ik wel een idee van wanneer het okay. uitkomt. Ik zag namelijk vanochtend toevallig dat je die kon pre-orderen bij een nieuwe leverancier van ons. Dat gaat namelijk over June Imperium. En dat kun je kennen, June van het spel, June, of eigenlijk de wereld June. Uh, het is heel
0: Heel oud spel. Hè? Het oude, het oude spel is al ja. heel oud.
1: En dit jaar, of volgend verhaal,
0: oud, oud, oud. Hij is gewoon oud. Ja.
1: Dit jaar of volgend jaar komt er ook een film uit. Dus ja. de wereld is ook gewoon heel populair. En er komt dus een nieuw spel in uit. En dat is van de makers van Clank.
0: Ja, en dat vind ik leuk, want Klank is echt een van onze favoriete spellen. Dat is een deckbuilder-spel waarin je een grot ingaat... en probeert met de best mogelijke artefacten naar buiten te komen. En dat is echt een spel met humor. We hadden het er gisteren nog met iemand over. Echt een favoriet van ons. Toevallig hebben we gisteren uh, zelf ook weer Klank gespeeld. Klank in Space. Hele leuke versie. We hebben bijna alle Klank versies. En uh, dit is dus ook weer een deckbuilder, maar dan met workplacement placement erbij.
1: Ja, inderdaad. En ze presenteerden het zelf als dat deckbuilding en worker placement elkaar eindelijk ontmoet. Nou, dat is misschien iets te veel eer, want het is wel eens eerder gedaan. Maar het is dus wel leuk. Je gaat een dek opbouwen en stuurt met kaarten werkers naar locaties. Ja, en die maker van Clank. Ik heb gewoon heel veel vertrouwen. Ja, ik hierin. wil het. Ja, sowieso.
0: Ik moet zeggen, ik heb niet per se iets met de wereld van doen. Dat is eigenlijk best wel raar, want ik ben in gesproken overal fan van.
1: Nou, ik vond dat we hebben Dune gedaan. En dat, dat is niet per se ons spel. Het is een beetje zo'n vechtspel. Ja. Maar er zitten wel toffe elementen in. Uh, maar ik, ik ben wel heel nieuwsgierig. En ook naar de film ben ik wel nieuwsgierig. Dus volgens mij gaat dit helemaal goed komen.
0: Ja, ik ben benieuwd wanneer de film komt. Hè. Dat is nu in deze tijd nogal de vraag. Maar ja,
1: 2023 uh... waarschijnlijk.
0: Ja, 2030 gok ja. ik. Hé, hey, dan uh, is het tijd voor jou. Uh, ja, ik wil zeggen wekelijks. Maar twee wekelijkse update over of Jaws of the Lion. Want jij hebt een uitspraak gedaan. Je denkt dat hij op één komt in Bor Game Geek Ranking. Geert, waar staat hij nu?
1: Nou, het gaat nog steeds lekker smooth hoor. Hij gaat mooi vooruit. Ondertussen staat hij op plek 46. En mocht je denken, hoe goed zijn spellen die daar staan? Nou, hij staat dus voor Marco Polo, altijd een klassieker. En hij staat achter Anagony.
0: Ja, heel bijzonder.
1: Ja, en ik had vanochtend... Ik hou dit goed in de gaten. Ik heb, ja, ik je wil gewoon winnen. Ik heb niks te doen in mijn leven blijkbaar. Want vanochtend heb ik het weer gecheckt. En nu staat hij boven en onder Azul.
0: Maar staat hij dan nu op 45? of hij staat nu, het nu zo? op 45. Ja, kan er kan natuurlijk meer dingen verschoven zijn. Dus dat wil niet zeggen dat hij dan ook één plekje naar boven nee, is gaan. Het is nu
1: eigenlijk weer fake news, want hij is nu weer een plekje omhoog. Oké,
0: okay. nou uh, ik ben benieuwd waar die status die uitkomt. Misschien moeten jullie even checken waar die staat. Nee,
1: hey, we gaan het in de gaten houden. Uh, en de laatste, het laatste nieuwtje eigenlijk, en daar hebben heel veel mensen ons al over gestuurd. Dat is namelijk de nieuwste uitbreiding van Wingspan. Wingspan Oceanië.
0: Yes, en dat is natuurlijk iets eerder aangekondigd dan eigenlijk de bedoeling was. Waardoor we nu heel lang moeten wachten op nieuws... En op het spel zelf. Uh, maar afgelopen week is er iets gedeeld over. Onder andere de cover. Die had ik ook even gedeeld op Instagram stories. En ik had even een polletje gedaan over of jullie hem nou mooi vinden of niet. Nou, ik vind hem prachtig. En gelukkig waren echt volgens mij 90% van de mensen het met mij eens. Maar wat zit er nou onder andere nog meer in? Nou, er zijn een paar dingetjes gedeeld. Waaronder gele eieren. En dan denk je, ah, gele eieren. Dat is leuk. Maar wij hebben echt een beetje een ding met die eieren.
1: Ja, ik vind het heel jammer. Maar goed, dat gaat natuurlijk veranderen. Maar dat, dat denk ik wel. Dat ze geen functie hebben.
0: Ja, wij vinden het zo raar dat we hebben nu vijf of zes kleuren eieren zometeen en punt. Ja. Dat, dat, dat doe je niks mee.
1: Ja, dus ik hoop dat daar iets mee gaat gebeuren. Maar het is nog niet helemaal bekend. Nou, je krijgt dus kaarten met gele eigenschappen. En dat zijn krachten die je aan het einde van het spel activeren. Er zitten nectar-tokentjes bij en nieuwe dobbelstenen. En ik zag ook dat, er, dat je ook nectar kan dobbelen op die dobbelsteen. Dus dat, oh. dat moet je dan volgens mij op de kaarten plaatsen. Ik weet het niet precies, maar dat is wel echt een nieuw element. Dus het klinkt voor mij iets vernieuwender dan de Europa-uitbreiding.
0: Nou, ik heb daar heel veel zin in en ik ben er heel benieuwd. Volgens mij, en dat vind ik... Ah, heel fijn, maar ook weer niet zo fijn. Is deze doos wel weer groter? Want de vorige uitbreiding Europa was natuurlijk zo'n halve doosje. Ja, dat staat zo stom in de kast.
1: Ja, ja, dus ik ben heel benieuwd wat hier allemaal bij gaat zitten. Ze dus komen weer een hele hoop super toffe spellen aan. Maar goed, daar hebben we het nu genoeg over gehad. Laten we het snel gaan hebben over ons eigen spel. Ja, deze uitzending willen we dus gaan hebben over het uitgeven van een spel bij een uitgeverij. We hebben het al eerder gehad over Kickstarter, wat daar de voor en de nadelen van waren. Maar nu gaan we dus kijken naar de uitgevers.
0: Ja, want je kan natuurlijk uitgeven naar Kickstarter, daar hebben we het over gehad. Nou, je kan het zelf uitgeven, daar hebben we het eigenlijk ook al een beetje over gehad. Voornamelijk het grote nadeel in de aflevering, wat kost het maken van een bordspel? Spoiler onwijs veel. Maar je kan het natuurlijk ook uitgeven bij een uitgeverij. En dat is misschien voor veel mensen wel de meest logische gedachte. Je maakt een spel. Of je maakt het spel idee, je geeft het aan een uitgever en dan komt het er. Maar ja, A, zo simpel is het natuurlijk niet. B, wat zijn de voor- en nadelen? Want ook aan dit plan kleven nadelen. En hoe krijg je je spel bij een uitgever?
1: Ja, dat zijn hele goede vragen. En we hebben nieuwe mensen daarvoor weten te strikken die daar antwoord op geven. En dat zijn echt voorbeelden van ons, namelijk Inca en Marcus Brandt. Ja,
0: voor mijn gevoel zijn dat gewoon een beetje de Geert en Marieke... zoals wij later wel zouden willen zijn. Zij hebben onwijs veel spellen uitgegeven en je kent ze zeker weten. Dit Duitse koppel heeft namelijk onder andere gemaakt Het Dorp, klassieker. De Exit-serie, al die Escape Room-spellen die zo onwijs populair zijn... en Keer op Keer.
1: Ja, en dat zijn allemaal stuk voor stuk... Toppers. En we vroegen aan hen wat nou de eerste stap is als je een spel wil uitgeven bij een uitgeverij. En zij gaven aan dat ze dan natuurlijk beginnen met het playtesten. Dus wij vroegen aan hen: hoe pak je dat nou aan?
2: Ja, bevor je een spel aan een verlag geeft, moet je het natuurlijk heel uitvoerig uh, getestet hebben. Daarom empfehlen we ook immer. Tester zu nehmen, die wirklich neutral an die Sache rangehen und einem nicht das Blau vom Himmel herunterlügen, bloß weil man gut befreundet ist. Ähm, wir haben also zum Beispiel gemerkt, dass es äh, mit unseren besten Freunden gar nicht gut geklappt hat, weil die uns äh, ja, nie auf den Schlips treten wollen, uns äh, ja, nicht kränken wollten und immer behauptet haben, alles wäre schön, was wir machen. Um, das hilft natürlich nicht weiter und uh, inzwischen haben wir eine Testrunde aus auch sehr sehr guten Freunden, die aber doch immer wieder die Wahrheit sagen und uh, auch auf den Tisch packen, wenn irgendwas nicht gefällt und uh, das hilft natürlich enorm weiter.
1: Und ihr hört natürlich selbst. Dit was Duits en het Duits van heel veel mensen, waaronder van mij, is niet fantastisch. Ze hebben nog wat meer fragmenten, dus zometeen krijg je nog meer wat stukken Duits. Maar we vonden het wel belangrijk om dat erin te houden. Maar toch om een beetje een idee te geven wat ze zeggen, hebben we het vertaald. Marieke heeft ooit een cursus Duits gedaan, dat kwam heel goed van pas. En dit zeiden ze.
0: Ja, nou dit zeiden dus ze. Ik hoop dat ik het zo goed mogelijk vertaald heb. Voordat je een spel aan uitgever laat zien, moet je het natuurlijk uitgebreid getest hebben. En daarom proberen we zoveel mogelijk eerlijke playtests te doen met mensen waarvan we weten dat ze ons niet per se alleen maar complimenten gaan geven. We hebben bijvoorbeeld gemerkt dat het met onze beste vrienden helemaal niet werkte. Zij wilden ons niet beledigen en vonden daarom alles eigenlijk goed wat we maakten. En dat helpt natuurlijk niet. Ondertussen hebben we een testgroep met andere vrienden die altijd de waarheid durven te zeggen. En het dus ook durven te zeggen als het niet goed is. En dat helpt ons heel erg.
1: Nou, dat heb je goed vertaald, moet ik zeggen. Ja, dat Volgens... is te
0: hopen, want anders moet je maar gewoon geloven.
1: Ik geloof je direct. Maar ze geven dus aan dat playtesten, en dat hadden we al gedacht... en daar gaan we het in de toekomst ook nog over hebben. Maar playtesten is nog niet zo makkelijk... want je moet mensen hebben die er verstand van hebben... maar die je ook niet helemaal ophemelen.
0: Ja, en dat is moeilijk met vrienden hoor. En sowieso is het natuurlijk best wel moeilijk om echt een goede playtest op te, te krijgen. Maar goed, daar gaan we het allemaal later over hebben. Want wat onze grootste vraag was, was natuurlijk hoe geef je het uit bij een uitgever? Zij geven al hun spellen uit bij een uitgeverij, dus niet zelf. Dus zij waren eigenlijk de ultieme mensen om het aan te vragen, want hun spellen zijn heel populair. Maar toch kiezen ze dus voor om het niet zelf uit te geven, maar om het bij een uitgever te doen.
2: Ja, und wenn wir dann irgendwann das Gefühl haben, jetzt läuft das Spiel rund, wirklich in allen Besetzungen äh, von zwei bis vier Spielern muss es in jeder Besetzung gleich gut funktionieren, die Regeln müssen verständlich sein, äh, dann gehen wir an den Verlag ran. Und da schauen wir natürlich, welches Programm hat der Verlag, äh, welche Spiele hat er noch im Programm. Wo past ons spel, wat we gerade creëerd hebben, am besten hin. Und wenn wir dann ein haben, dann wir en wanneer we dan een verlag voor ons ausfindig gemaakt hebben, dan contacteren we den.
1: Inka Marcus Brandt zeggen dus: als we dan het gevoel hebben, nu loopt het spel lekker in alle samenstellingen van twee tot vier spelers, want het moet voor elke samenstelling goed zijn en de regels moeten begrijpelijk zijn, dan gaan we naar een uitgever en kijken we welk programma de uitgevers hebben, welke spellen komen hebben hun uit. Ja, past ons spel het beste tussen? En als we dan de beste match hebben, dan nemen we contact met ze op.
0: Ja, dus dat is ook heel belangrijk. Bij welke uitgeverij past het? In Nederland hebben we natuurlijk meerdere uitgevers. Daar gaan we zo meteen op terugkomen. En iedere uitgever heeft eigenlijk een eigen plan. De een zit heel erg op expertspellen. De andere zit heel erg op familiespellen. Dus het heeft niet zoveel zin om jouw super ingewikkelde expertspel op te sturen naar een uitgever die alleen
1: maar kinderspellen uitgeeft. Nee, daar moet je echt rekening mee houden. Kijk naar het programma inderdaad. En Inka en Marcus gingen daar nog verder op in.
2: Meistens kennen wir dann einen Redakteur dort, den wir anschreiben können. Ansonsten haben die Verlage aber auch spezielle äh, Seiten auf ihren Homepages für Autoren, die neue Spielvorschläge einreichen möchten. Ähm, genau. Und dann hoffen wir darauf, dass wir sie auf einer Messe oder einem Spielautorentreffen äh, dann auch in Live treffen können, um ihnen unsere Spielidee vorzustellen. Das finden wir persönlich immer besser, im, im persönlichen Gespräch das Ganze zu machen weil man dann auch direkt die Reaktion des Gegenübers bekommt und äh, ja, einfangen kann, ob das Spiel äh, überzeugen kann, ob der Funke übergesprungen ist. Wenn das nicht klappt, dann schicken wir gerne schon mal die Regel vorab, äh, dass sich der Redakteur das durchlesen kann, um dann zu entscheiden, ob das für ihn in Frage kommt oder nicht. Ja, und wenn es dann bei einem Verlag liegt, dann üben wir uns immer brav in Geduld, und hoffen, dass wir irgendwann eine Antwort bekommen.
0: Ja, ze zeggen meestal kennen we wel een redacteur die we een berichtje kunnen sturen en soms hebben uitgevers ook speciale pagina's op hun website voor spellenmakers waar ze dus hun nieuwe spellen kunnen toesturen. En dan hopen ze eigenlijk dat ze ze daarna in het echt kunnen spreken, bijvoorbeeld op een spelletjesbeurs, zodat ze hun spel in het echt kunnen laten zien. Ze vinden het heel uh, veel fijner om het in het echt te laten zien, omdat je dan ook de reactie van de ander kunt peilen en kan zien of het een goede match is en of de vonk eigenlijk is overgesprongen. En als dat niet kan, dan sturen ze de handleiding van het spel naar een redacteur redacteur, zodat ze die zelf kunnen doorlezen om te kijken of ze het leuk vinden. Ja, En dan is het tijd om ongeduldig te wachten tot de uitgeverij uitsluit zo geeft.
1: Ja, en ze spreken dus het liefst in het echt af wat ze aangeven. Dat is nu natuurlijk wat lastig, maar je kunt blijkbaar altijd gewoon je handleiding opsturen naar een uitgeverij en dan kijken of het een match is.
0: Ja, en dat klinkt natuurlijk heel makkelijk. Want kijk, zij hebben al zoveel spellen uitge uitgegeven. Zij weten gewoon, oké, okay, dit past bij Piet. We sturen Piet de handleiding, punt. Maar wij als nieuwe spellenmakers en ook andere mensen die voor het eerst een spel gaan uitgeven, die hebben natuurlijk geen idee. Die kennen Piet helemaal niet. Dus dan is de vraag, hoe ga je dat nou doen als starter?
1: Ja, en dat is een hele goede vraag, want daar lopen wij inderdaad tegenaan. Maar gelukkig is daar Jolly Dutch Alexander. Die hebben verschillende spellen uitgegeven en zijn uitgeverij is Jolly Dutch. En hij had een heel handig overzicht voor als je wil beginnen met het uitgeven van spellen bij bijvoorbeeld een uitgeverij.
0: Ja, en wij zouden natuurlijk niet zo de spelletjesvrienden zijn als we dat overzicht niet even zouden delen in deze podcast. Nou, het gaat dus nu even over Nederlandse uitgeverijen en we gaan het voornamelijk hebben over de twee grootste uitgevers. Maar allereerst, en dit is natuurlijk een vraag die heel veel mensen gaan hebben, hoeveel verdien je nou als spellenmaker... Als jij je, uit, je spel uh, ja, als het ware weggeeft of verkoopt aan een uitgeverij. Dat zij het gaan uitgeven. Hoeveel verdien je daar nou op? Want als je het zelf uitgeeft, is in principe alle winst, maar ook alle kosten voor jouzelf. Dus wat heeft het nou als voordeel als je hem eigenlijk bij een uitgever laat uitgeven?
1: Ja, en daar hebben we dus percentages voor. En het is bij percentages altijd even belangrijk om aan te geven dat het natuurlijk kan verschillen. Als je een bepaalde deal maakt met een uitgever, het zal waarschijnlijk ook nog wel verschillen of het een groot spel is of een klein spel. Maar even gemiddeld dus. En dan gaat het erom of je een idee presenteert, dus alleen een idee voor een goed spel. Of echt al een marktklaar spel hebt waar misschien zelfs al artwork bij zit. Als je alleen het idee aanbrengt, dan kun je rekenen dat je er ongeveer zo'n 3 tot 6 procent voor krijgt van de omzet. Uh, mocht je echt een marktklaar spel hebben met artwork erbij, dan kan het zo'n tot 7 tot 9 procent zijn.
0: Maar kunnen we dan concluderen dat je er niet rijk van
1: wordt? Dat kunnen we denk ik wel concluderen. Kijk, ik denk als je echt een hit te pakken hebt, zoals een katan, een carcasson, echt die grote titels, dan kun je met 3 tot 6 of 7 tot 9 procent... Kun je daar nog behoorlijk wat aan verdienen. Maar als het gewoon een spel is wat redelijk populair is, dan ja, dan denk ik niet dat dat echt superveel is.
0: Maar ja goed, als je het zelf uitgeeft hè, de aflevering over de kosten van het maken van een bordspel, dan is de conclusie ook nou maar, ver, vergeet het maar dat je er wat aan gaat verdienen.
1: Ja, de, überhaupt word je natuurlijk niet rijk van bordspellen, dus mocht dat je doel zijn, dan moet je gewoon echt iets heel anders gaan doen in de filmindustrie of de gameindustrie Dus dat word je hier niet. Maar dat zijn dus wel percentages waar je rekening mee kunt houden. Als je alleen een idee hebt, 3 tot 6 en als je een heel klaar spel hebt 7 tot 9 procent. Nou,
0: hebben we dat in ieder geval gecharterd en dan zit er Natuurlijk, nog met de uitgevers, nou in Nederland zijn twee grote uitgevers. Er zijn er natuurlijk wel meer, maar even twee grote waar we het nu over gaan hebben: dat zijn 99 Games, die kennen we allemaal van Catan, van Carcassonne, van Andor, maar ook bijvoorbeeld van Wingspan of de Taverne van de Oude Stad en White Goblin Games, kennen we ook allemaal. Maar eventjes terug naar de eerste uitgever, 99 Games. Wat doet die nou? Nou, zij richten zich vooral op de grote massa, dus op de familiespellen en een paar. Een, Twee expertspellen per jaar. Dit jaar was dat bijvoorbeeld de Kings Dilemma.
1: Ja, inderdaad. Dus die proberen echt de massa te bereiken. Ook met, ze hebben tv-reclames gehad bijvoorbeeld. Dus daar is het echt op bedoeld. Je moet daar niet met spellen aankomen die echt gericht zijn op een niche in de markt. Uh, de beste route om ze te bereiken was altijd de, ik hoop dat ik het goed zeg, DucoSim Simbeurt. Ja, Duco Sim. ik weet Duco, het eigenlijk niet. Dat was het. DucoSymbeurs in Amersfoort. Waar je het spel kan laten zien. En waarbij ze het kunnen proberen. Uh, maar ja, dat is nu natuurlijk wat lastig. Maar goed, als je een volledig ontwikkeld familiespel hebt met artwork... dat ook al klaar is, dat maximaal 90 minuten duurt... en qua productiekosten niet boven de 8 euro uitkomt... dan kun je ook gewoon contact met ze opnemen.
0: Ja, en als je nu denkt, ja, weet ik veel... of de productiekosten boven de 8 euro uitkomen... luister dan even naar de aflevering over de kosten van het maken van een bordspel. Dan heb je een beetje een indicatie. En als je nou denkt, ja, contact opnemen, uh, weet ik veel... Op de website van Nine, Nine Games kan je een pagina vinden over uh, het aandragen van bordspelideeën. Dus op die manier kan je nu contact opnemen. En in een normale wereld zonder crisis kan je dus ook naar de Duco Sim beurs waarop je spellen kan presenteren. Dus dat is Nine, Nine Games.
1: Ja, inderdaad. En nogmaals over die 8 euro. Mocht je allemaal miniatuur in je spel hebben, vergeet het dan maar. Dan is die 8 euro natuurlijk niet haalbaar. De tweede hele grote uitgeverij, dat is White Goblin Games. En die hebben een heel groot en breed assortiment. En die kun je onder andere kennen van Tiny Towns, van Quicks, van Terra Mystica. Dus ook expertspellen. Dus dat is ook een hele grote speler.
0: Ja, precies. Die hebben iets meer strategische spellen dan 9&9 Games. Cruciaal is wel dat de vaart erin blijft zitten bij het spel. Eigenlijk tijdens de hele speelduur. En de speelduur mag ook niet te lang zijn. Ja, mi minder dan twee uur meestal. En de beste manier om hen te benaderen is eigenlijk via de mail. Gewoon je spelregels opsturen. Dus echt het idee van je spel toesturen via de mail.
1: Ja, dus dat is haalbaar lijkt me. Dat kan ook dus een klein beetje in deze tijd iets makkelijker bij 9&9 Games. Maar je moet gewoon een idee hebben dat uitwerken. ...en nu kun je het opsturen en dan kijken of dat wat wordt. Uh, en dat klinkt op zich goed, maar iemand die daar geen fan van was... ...was Alan Nier van Formula Games.
3: Ik heb er uiteindelijk voor gekozen om het spel zelf uit te geven... ...omdat nou, wat ik een beetje gezien en gehoord had... ...was dat als je je spel al bij iemand uh, ondergebracht krijgt... ...je idee dat iemand anders het gaat uitwerken... Ja, ...dan krijg je gewoon echt helemaal niks ervoor. Uh, althans, de, de, de royalties die je dan krijgt zijn gewoon heel laag. Dus ik dacht, ja, ik ga het gewoon proberen. Ik, uh, ik was zo overtuigd van het feit dat het een goed spel was, omdat ik het bij zoveel mensen getest had die echt ja, zo enthousiast erover waren. En waarvan ik ook zag dat de kinderen en de leraren het zo leuk vonden. Uh, met het prototype dat ik gemaakt had, dat ik, dat ik gewoon zei van luister, ik ga, dit gewoon, ik ga dit gewoon doen en je kan het altijd nog verkopen aan iemand. Maar als jij al het voorwerk gedaan hebt door het design te doen en weet je, gewoon echt uh, uh, ook al uh, bewezen hebt dat, het, dat je het kan verkopen, ja, dan is het veel makkelijker ook om, om, um, om partijen te vinden die het op willen nemen in hun assortiment, ook in het buitenland.
1: Ja, Alan is dus geen fan van het spel uitgeven bij een uitgeverij... en dat komt dus voornamelijk omdat je er gewoon niet veel aan verdient... en wat minder over te zeggen hebt... Uh, wat hij doet, hij uh, maakt het spel zelf. Hij uh, heeft het spel zelf uitgegeven en hij biedt het aan bij verschillende groothandels. Bijvoorbeeld bij Boosterbox, want daar kopen wij het in.
0: Ja, maar wat is nou het verschil tussen een uitgever en een groothandel? Een uitgever is echt iemand zoals een boekuitgever, die, waar je dus het idee aan geeft en die zelf alles gaat produceren, gaat maken, artwork erbij gaat maken, die helemaal het spel maakt. Wat is nou een groothandel? Nou, Die koopt eigenlijk bij verschillende uitgeverijen, vaak wel het kleine uitgeverijen, het spel in. Dus dan is het spel al af, maar zij kopen het gewoon in. En wat is dan het verschil tussen een groothandel en een winkel zoals die van ons? Nou, wij kopen het weer in bij de groothandel. Want groothandels kunnen het in grote getalen importeren uit het buitenland. En dan kunnen ze het in Nederland weer verkopen. Dus dat scheelt ons een heleboel verzendkosten. Je hebt bijvoorbeeld Asmodee, een hele bekende groothandel. Maar ook Boosterbox. Die kopen bij allerlei uitgevers kopen ze de spellen in. En die bieden ze aan, aan retailers. Dus niet aan de consument, maar aan grote bedrijven. Zoals die van wij. Fantastisch groot bedrijf natuurlijk. Tuurlijk. En wij kunnen daar dan de spellen dus inkopen van verschillende uitgevers. En dat maakt het voor ons een stuk makkelijker. Want als je bij elke uitgever apart moet gaan inkopen. dan zijn dat natuurlijk enorm veel verzendkosten. Dus die gebundeldheid van een groothandel is heel erg handig.
1: Ja, inderdaad. En iemand die dat niet gedaan heeft. dus niet de groothandel. maar die echt voor de uitgeverij gegaan is. dat is Paul Schultz van Three Links. Zijn spel is in Nederland uitgekomen bij White Goblin Games. En hij ging even daarop in waarom hij nou gekozen had voor een
4: uitgever. Well, I just think it's a good start for your first games to go to publishers um, for several reasons. First of all, you um, need to um, win the publisher over, so the publisher wants to um, publish your game and they will only do this if they really believe in your game. So, you have the first confirmation from someone that your game is good. And second, they have a lot of experience in making games even better. And uh, so I thought I might learn a lot by uh, going for a publisher instead of self-publishing. The second thing, self-publishing, is of course a risk, a fin financial risk, which I didn't want to take. And the third reason, um, Treelinks is just a too easy and too small game for Kickstarter. I think to do well on Kickstarter you need a, a big strategy game or a miniature game, or something which is more fancy and more flashy than this uh, small game of Treelinks, which is more like a filler game.
0: Ja, Paul die noemt dus verschillende redenen om het wel te doen, om je spel wel bij een uitgever uit te geven.
4: Ja, inderdaad.
1: En de eerste die hij noemt is dat je een uitgever moet overtuigen. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar zie het maar als een eerste date. Want als we eerlijk zijn, zijn we allemaal niet leuker op een eerste date. Dus je doet <laughs> gewoon je, doet je best hè? en dan hoop je dat het een match is.
0: Jij vond mij helemaal niet leuker op onze eerste date. Ja, dat is nog
1: wel een leuk verhaal. Nee, Dat klopt inderdaad. Nou, leuker. Ik vond je natuurlijk heel leuk op de eerste date. Maar hier komt wat achtergrondinformatie van onze eerste date. Marieke
0: de Hilda mond niet. Wil je zeggen dat ik veel klets?
1: Ja, en je kletst je hele leven al heel veel. Maar op die eerste date. Maar het fijne is, je wist het zelf ook direct...
0: Nou, ik wist het achteraf. Ik dacht, dat heb ik toch een Waar Komt het toch door? Oh. Toen dacht ik, oh nee.
1: Ja, het was echt verschrikkelijk. Het was een interessante date. We gingen naar de Soldaat van Oranje. De musical hebben we al eerder genoemd. Daarvoor gingen we wat eten. En je zou denken, als je in een musical zit, dan heb je weinig mogelijkheden tot kletsen. Nou, Marieke, die, die had er echt een kunst van gemaakt. Ik, ik vind, vind mogelijkheden. Ik vind mogelijkheden, inderdaad. Dus dat was echt, En vooral op die terugweg, oh, het ging aan... Eén stuk door. En
0: toch ben je met me getrouwd.
1: Ja, inderdaad. Het was
0: gewoon één grote elevator pitch van een parieke.
1: Nou, van anderhalf uur, jongens. Er is een reden dat die maar heel kort mogen duren, die elevator pitch. Maar goed, ik wil oh. niet zeggen dat we afdwalen. Maar we dwalen af. Dus nogmaals, wat zei Paul Schultz? Nou, dat je dus een uitgeverij moet overtuigen. En toen noemde een of andere bekende goeroe het alsof het een eerste date is. <lacht> en... Je krijgt veel tips. Dat is natuurlijk fijn. Want ja. je bent startend. Dus tips kun je wel gebruiken. Voordeel is ook. Uitgevers hebben heel veel ervaring. En kunnen dus echt een spel beter maken. Ja,
0: want als starter weet je natuurlijk niet zoveel. En een uitgever heeft zoveel ervaring. Die weten precies wat ze aan het doen zijn. Dus die kunnen jouw spel echt beter maken. Omdat ze weten wat wel en niet werkt. En daar heb je dus zelf ook heel veel aan. Daar kan je ontzettend veel van leren.
1: Ja, inderdaad. Nog een ander voordeel. Die is super logisch. Maar toch belangrijk om te noemen. Je hebt geen... ...financieel risico. Je hoeft weinig, nou je moet wel natuurlijk wat doen... ...om het een beetje goed te kunnen presenteren... ...maar dat is veel kleiner... En hij gaf nog aan, want 3 is een redelijk klein kaartspel... Uh, dat zijn spel gewoon te klein was voor Kickstarter. Kijk, daar kun je mening natuurlijk over verschillen. Bijvoorbeeld Exploding Kittens is een klein spel. En dat is ook enorm gegaan. Maar ik denk wel, bij Kickstarter moet je of een heel grappig partiespel hebben... of wel een episch spel om echt daar wat aan te verdienen.
0: En je moet vooral opvallen, want op Kickstarter staat zo ontzettend veel. Als je dan niet opvalt omdat je maar een klein spelletje hebt... dan kan ik me voorstellen dat Kickstarter
1: niet de place to be is. Nee, inderdaad. En als ik naar 3 kijk, dan denk ik... Dat zou niet uit de verf komen denk ik op Kickstarter. Dus dat lijkt me een hele logische keuze. En nog iemand anders die van uitgever gekozen heeft. Dat is Peter McPherson. Die kun je kennen van Tiny Towns. En hij koos voor de uitgeverij AIG of AIG in het Engels. En hij gaf aan waarom die dat deed.
2: I went met de publisher because I wanted to focus on the the fun of the game and the design itself, rather than worrying about marketing or production or distribution, all these things that I really don't have much of an idea of how to do. Um, AEG was fantastic to work with. And I think going with a publisher for your first design is a great move. I think publishers just have so much experience and expertise and Will do so much of the heavy lifting... that can be really intimidating to first-time designers.
0: Hij zegt dus eigenlijk... ja, ik wilde me focussen op het spel zelf. Ik wilde me focussen op het maken van het spel... op het bedenken van hoe het moet... en niet op de marketing. Daar heb ik geen zin in, daar heb ik geen verstand van. ESG die werkte heel fijn... omdat zij veel ervaring hebben... dus zij konden die lastige dingen doen... die pittig waren voor mij... en die konden ze uit handen nemen. Dus ik kon me volledig focussen op het maken van het spel. Nou, ik kan me supergoed voorstellen... dat dat een heel groot voordeel is... en dat je het daardoor kiest... Voor voor een uitgever.
1: Ja, kan ik absoluut goed voorstellen. Want Kickstarter heeft ook zijn voordelen. Maar dit is ook wel heel duidelijk hoor. Ik bedoel, het scheelt gewoon een hele hoop werk. Het scheelt een hele hoop kosten. Maar het nadeel. Rijker word je niet van. En je geeft toch een deel van de beslissingen. Geef je toch iets handen.
0: Ja zeker als je bijvoorbeeld het artwork nog niet gemaakt hebt. Nou ja mensen kiezen dan voor jou eigenlijk. Natuurlijk hebben we er wel iets over te zeggen. Maar de uitgever heeft de beslissende stem. Het beslissende woord. Dus dan kan het zijn dat het net niet helemaal is geworden. Wat jij gehoopt had. Maar ja het voordeel is wel dat je niet dat enorme risico loopt. En als je weet dat een uitgever vertrouwen heeft in jouw idee. Dan is dat natuurlijk ook fijn. Want dan is ook de kans groter dat je spel een goed spel is.
1: Ja inderdaad. Maar die, die 3%. Als het niet goed is. Ik geef een rekensommetje maken hoor. En dit slaat nergens op. Maar stel je voor als je 1000 spellen verkoopt. Van zo'n 40 euro. Het is een wat groter spel. Dus is de omzet dus 40.000 euro. Maar 3% daarvan. Dan zit je op 1200 euro. Ja dat
0: snap ik. Maar de kosten van het spel was ook... 60.000 euro.
1: Ja, dat is, dat is ook enorm natuurlijk, inderdaad. Dus dit is een slecht voorbeeld, want het zijn hele rare getallen. Maar het geeft wel aan, dat, want je, je steekt superveel tijd... in het ontwerpen van het spel. Ja, mocht daar 1200 of desnoods twee of drie keer zoveel uitkomen... Je gaat er niet van uh, vier weken op vakantie naar uh, Myanmar.
0: Nee, maar ga je dat wel van als je zelf een spel uitgeeft? Ik denk dat je dat sowieso wel kan vergeten. Ja,
1: misschien moeten we dat gewoon überhaupt opgeven. Dat rijken worden, dat zit er gewoon niet in. Dus uh, mocht je een spel hebben, je kunt het prima opsturen naar een uitgeverij. Want je hebt er echt gewoon veel aan. Maar inderdaad, zet die knaken uit je hoofd.
0: En ook deze podcast hebben we weer twee luisteraarsvragen. En de eerste vraag is van Patrick. Die vroeg namelijk... als jullie een uitbreiding voor een spel hebben... bewaren jullie die dan bij voorkeur in de doos bij het basisspel? Of liever in zijn eigen doos? Soms sneuvelt er bij ons namelijk een inlay... om de uitbreiding bij het basisspel te kunnen bewaren. Scheelt toch weer plaats in de kast.
1: Ja, ik snap het. Ja. Ik snap het. Maar ja, het probleem is dat de dozen van de bordspellen te mooi zijn.
0: Ja, ik kan dat niet. Ik kan niet de uitbreidingdoos weggooien en het dan bewaren in het basisspel. En dat is best lastig, want waar zijn tegenwoordig verslaafd aan inserts, inlays, hoe je ze ook wil noemen. Dus pakjes of foamboards of wat dan ook, die je in de doos kan doen. Waardoor je het spel perfect kan opbergen, wat je een heleboel opzetwerk en opruimwerk scheelt. Maar als er veel uitbreidingen zijn, dan proberen bedrijven vaak inserts te maken waar je de uitbreidingen bij in kan doen. En dat is heel fijn bij spellen, zoals bijvoorbeeld Marvel Champions. Hè? Dat je gewoon van die blistertjes hebt, ja. Nou ja, wij
1: bewaren zelfs die blistertjes volgens mij, of niet? Die bewaren inderdaad, klopt. Wat natuurlijk... een
0: hoorders zijn wij, joh! Ja,
1: die hebben we gewoon in de bak gegooid... en daar kijken we allemaal niet naar. Maar uh, daar kan natuurlijk, daar vind ik, heb ik geen probleem mee. Bij. bij Arkham Horror en bij Marvel Champions... daar heb je inderdaad gewoon zo'n plastic bakje... en dat, dat is gewoon zo klein en fragiel. Daar bewaar je het niet in. Maar bij de rest... Ja, is het moeilijk?
0: Ja, ik kan dat niet hoor. Nee, ik, moet, ik, ik ga niet de uitbreidingen dozen weggooien. Wat wel een ding is: goede vrienden van ons, Verdi en Saskia, die namen kennen jullie inmiddels. Die hebben een wat kleiner huis, die hebben een appartement. En die hebben ongeveer evenveel spellen als wij. Nou, je kan uitrekenen, dat past niet. Dus wat gaan zij nou doen, As we speak, zijn ze wel uitbreidingen bij de basisspellen aan proppen. En die dozen van de uitbreidingen, want zij zijn net zo erg als wij, die kunnen zij ook niet weggooien. Gaan ze bij ons op zolder leggen. Want op het bedrijfspand hebben wij een hele grote zolder waar we bij eigenlijk niks mee doen. Dus wij zeiden... nou, leg het gewoon bij ons op zolder. Het ligt ons niet in de weg. En als jullie dan een ander huis hebben, dan kunnen jullie ze weer terugnemen.
1: Ja, super slim. Dus dat is uh, ideaal.
0: En hiermee bedoel ik niet dat Patrick en alle andere luisteraars hun dozen bij ons op zolder moeten komen
1: stellen. Nee, zeker niet. Sommige mensen hebben net een voordeel daarin. En andere vraag... Hele leuke vraag, kregen we afgelopen week door van Wim. Het is een wat langere vraag, maar ik ga hem gewoon helemaal voorlezen. Als we game nights organiseren, en dan spreken we op voorhand af welk spel we zeker willen spelen. Dan probeer ik altijd de avond wat aan te kleden naar het thema van het spel. Toen we Great Wester speelden, aten we hamburgers met frietjes zoals echte cowboys. De hamburgers waren zelfs in de vorm van koeien. Respect. Bij Oceans waren de hapjes garnalen, cocktails en chips in de vorm van visjes. Als hoofdgerecht aten we zalm en zelfs de servetten hadden een onderwaterthema. Houden jullie je ook bezig met zulke onnozelheden? En zo nee, wat zouden jullie organiseren bij bepaalde spellen?
0: Ik heb maar één vraag. Wim, wanneer mogen we bij jou langskomen?
1: Dat klinkt fantastisch.
0: Dit is toch geweldig?
1: Ja, dat is echt superleuk. Dat je gewoon de hele avond in thema doet van een bepaald spel en daar helemaal in opgaat. Ik vind dat leuk, maar jij gaat er helemaal goed op. Ik
0: ga hier ontzettend goed op. Wij doen het niet en dat heeft gewoon als reden dat we veel te veel spellen spelen. Dus dan zouden we elk half uur het huis compleet moeten omgooien. Maar we doen het ook weer een beetje wel, want we hebben wel allerlei verschillende afspeellijsten op Spotify staan. We zetten altijd toepasselijke muziek op. Gisteren hebben we bijvoorbeeld... Maracaibo wel gespeeld. Nou, daar staat de Piraten... afspeellijst op. Maar we hebben voor alle... soorten spellen een afspeellijst. Die vind je... trouwens op onze website helemaal onderaan... bij Bordspelmuziek. Dan krijg je een linkje... naar alle afspeellijsten als je dat leuk vindt. Dus ik, ik voel het wel enorm. En ja, ik ben natuurlijk ook een... decoratie-muppet. Ik bedoel, we hebben niet voor niks... ook drie decoratie-webshops. Dus ik zou... dit echt geweldig vinden.
1: Ja, en jij hebt er ook steeds meer over... dat we wat meer decoratie moeten hebben... voor bijvoorbeeld op de foto's. Maar ook omdat het leuk is... Het nou, dit bevolg... is natuurlijk
0: eigenlijk gewoon een smoesje... omdat ik het zelf wil hebben. Dat snap je ja, ook wel. Dat
1: snap ik inderdaad. Maar bijvoorbeeld Harry Potter... waar je erg fan van bent en waar ook steeds meer... spellen van uitkomen. Lijkt het jou heel leuk... om een toverstaf te hebben? Of weet ik het wat?
0: Ja, ik wil alles. Ja. En dan, dan wil ik ook dat als we dan video's maken... voor een live, dat we dan de hele studio aankleden... in Harry Potter thema.
1: Ja, ik, ik snap het. Maar dat is nog een Endweg. Ik weet niet of dat... dat er ooit nou, helemaal er moet het eerst een gelboom
0: komen... denk ik. Want, ja. ja.
1: Ja, dus we dat, uh, we vinden het heel leuk. Dat is de samenvatting... als antwoord op zijn vraag. Heel... Heel erg leuk. Maar omdat we ja, gewoon zoveel verschillende spellen spelen... doen we het eigenlijk niet echt.
0: Nee, maar als je dan vraagt... wat zouden jullie organiseren? Nou, we hebben het er al wel een paar keer gehad... al voor jouw vraag... dat we misschien een keer een thema weekend... of een thema dag zouden willen doen. Dat we bijvoorbeeld op die dag... alleen maar spellen doen met het thema Amerika. Dat is een beetje uit de crisis ontstaan... omdat je natuurlijk niet op vakantie kan. Dan hebben we een beetje dat sfeertje. Of dan doen we alleen maar Duitse spellen... en dan gaan we allemaal Duits eten eten.
1: Ja, inderdaad. Nou ja, en um, rondom Halloween is het leuk... om allemaal... Ja spooky spellen te doen, zoals Mysterium ja. of het, ik het wat. Dus dat is natuurlijk heel erg leuk. Dus uh, we doen het een beetje, maar, uh, maar ja, niet zo officieel. Wim, jij bent Next Level en ik vind het fantastisch. Ik ben helemaal fan, inderdaad. nou Hopelijk zijn jullie ook een klein beetje fan, maar dat kun je laten weten, namelijk door een reactie achter te laten, door een vraag op te sturen, een recensie achter te laten of ons gewoon te laten weten hoe fantastisch wij zijn.
0: Ja, wat, dat, dat willen wij horen. Ja. Hey, ik heb gewoon heel veel zin om dit te zien. Mag ik het zeggen? Ga je het zeggen? Ik ga het zeggen.
1: Oké, okay, doe maar.
0: Volgende keer komt er een hele speciale aflevering en dan kan ik zeggen, want we hebben hem al opgenomen.
1: We hebben hem al opgenomen inderdaad. We vonden het zelf heel leuk. Het er is zit
0: één er... fragment in waarop ik, die heb ik denk ik al veertig keer gehoord en ik, elke keer moet ik zo ontzettend hard mezelf uitlachen om dat fragment.
1: Ik ben heel benieuwd. Ja, mensen worden nu wel nieuwsgierig, denk ik.
0: Ja, maar dat is ook de bedoeling. Want misschien moeten we even uitleggen waarom het zo'n speciale aflevering ja, is.
1: Het is een speciale aflevering, omdat wij dan rondom die tijd één jaar bestaan. Dus dat...
0: spelletjes, vrienden, één jaar. En dat gaan we uitgebreid vieren, Dat, dat
1: gaan we uitgebreid vieren. Jazeker. We gaan er, ik ga de term gewoon noemen, er komt ah. een week om het te vieren. Laat ik het zo zeggen. We gaan er een week aandacht aan besteden. Nou, gooi dan de term er maar in. En we noemen het, origineel als we zijn... de Feestweek
0: spelletjesvrienden, feestweek komt eraan. En dat weten dan alleen de mensen... Oké, okay, dat, dat, dat vind ik dan fijn. Alleen de mensen die de podcast geluisterd hebben, die weten dat dan. Nou jongens, er staan dingen op de planning. Je verzint het niet. We zijn hier al echt een hele tijd mee bezig. Ja, ik ja. heb er zoveel zin in.
1: Ja, we zijn nu überhaupt ook een beetje aan het kijken hoe we het deze winter gaan doen.
0: Oh man, oh. wat een plannen.
1: Ja, we kunnen nog niks zeggen natuurlijk, want niet alles is officieel.
0: Maar elke maand staat er gewoon iets bijzonders op de planning. Deze maand is het de feestweek. Volgende maand staat is op de planning. De maand daarna wordt helemaal een gekke huis.
1: Ja, ik heb er heel veel zin in. En ik moet wel even zeggen, mochten jullie denken: ik heb nu al een beetje te veel van Marieke en Geert, dan kun je beter op dit moment even ontvolgen. want, <laughs> want, want... Uh, het wordt niet minder. Laat ik het zo
0: zeggen. Nee. nee. Nou ja, je hoeft het niet te kijken en te luisteren. Het maar zo zijn als het wel deed.
1: Ja. Maar goed, dat is over twee weken. Dus kom zeker weten over twee weken terug. Mocht je op de een of andere manier alleen dit stukje luisteren. De volgende podcast kun je ook gewoon helemaal los luisteren. Ja. Het staat een klein beetje los eigenlijk van de rest. Ondanks dat het wel heel belangrijk is. Maar goed, over twee weken zijn we dus terug. Dan tijdens de feestweek. Mag ik afsluiten? Ja, mag ik het ook een keer zeggen? Jij mag het ook een keer zeggen. Marike, doe je ding. Lief groetjes!